0: 欢迎收听《即私聊》，这是一在闲聊、饭店、旅游、生活、时事和发牢骚的 Podcast 节目。我是小杰。今天录音时间是二零二三年一月十四号晚上的十一点钟。今天要来跟大家讲的是，没错，就是新闻。我们也要同流合，不是也要进攻这件事情呢？毕竟打不赢就加入人家没有、啊。其实很多人时间其实很很很忙，他可能没有办法去。在上网爬文什么东西，所以其实 Podcast 有一个方式就可以让大家很快的知道说最近有一些怎么样子的优惠啊，怎么样子的新闻这样子。对，所以这一个这个章这个章节哈，其实会息息跟钱是息息相关的啦。好，那这个以后会不会继续做呢？就看状况了，要看有没有新闻，有没有优惠，然后或者是说大家对于这个反应如何。那我们就直接进来这个，我刚刚运动的时间就突然想到一个单元。那我今天顺手整理了一下，我发现大概有14个东西可以讲，但是今天就看篇幅，看我会讲到哪边。那翻几个部分啊？一个是饭店，一个是哎、欸、航空航空公司，那或者是说是一些机票的一些优惠资讯，或者是信用卡的一些优惠资讯。基本上就是欢迎大家正式要来进入这个呃小杰，就是用点数旅游的一些地方了哦，因为。我知道很多人都在问说，为什么我有那么多钱可以旅游？没有，就是后来都是用点数。好，那这边就是先进到饭店,店的部分。饭店部分 ，H G 集团呢最近有一个优惠，那它是这个点房八折的优惠。基本上你要定两万以上，然后你要定这个点数加现金或者是点数。但是我其实，嗯、呃，那就会想要八折优惠。那这个的条件呢是你是 H G 的钻卡或者是白金卡。或者是你持有 Chase 的 IHG 联名卡，这个可能在我们听众相对是比较少。那我稍微看了一下哈，这个优惠大家就佛系一看，因为每一间饭店它的给的点数不一样，那甚至有些饭店在这个活动之前，他就把点房先往上调整了。所以如果你今天是很想要捡便宜的，你可以去查查看，但是不需要抱太大的力气，那错过也无妨，因为这个这一档好像没有什么。没什么特别的，这样。那我自己找了一下我未来的住房，要么是没有点房了，要么就是也没有比较便宜，这样。所以大家自己可以考虑一下。那 I S G 有个很特别的地方就是，当你定点数加现金的时候，它其实这个现金只是会去买你这个不足的点数。哈，有人听不懂没有关系。假如说一间房间它是三万点，那你今天用点点数加现金的话，可能会是两万五千点加上一定的现金。那在 i 趣 g 这边操作逻辑就是，你的 25,000 点跟原本3万点其实是差 5,000 点嘛。那它这个运作方式就是，你用现金会先去买点数。所以就是，如果你今天在退款的时候，你今天说啊，今天我不想垫这个点房加现金的这个房，你把它退掉之后，他会还给你的钱，其实是，那其实他会还给你的是3万点，像刚刚那个例子，那你的钱呢就没有了，就有点像是你去花钱去买点数这样子。对，那有人就问说：“那这样划算吗？”其实这个不划算。我最近看了一个，大概就在八折以后的这个价格，大概是 0, 0 1 8八到零点一买一点 H G 点数，那这是不划算的。对 ，H G 点数估值应该会在0 1 2二到零点一之间，那就看大家怎么估。但是 0.18 0.19 如果你是很急用，你可以买；那如果不急的话，你就是等 H G 的卖点的一些优惠这样子。所以这是第一则新闻哦，第一则新闻就讲车管包酒。好，那哎、欸，我外面现在有点下雨，你可能会听到一点咚咚咚的声音，那是正常的。第二则新闻也是 i HG 的新闻，是 i HG。如果你在去年的时候有买这个大师去续你的汇集的话，那它有一个活动啊，是你如果在续汇集之后续大师之后住两晚，可以回洗两万点的 i HG 点数。那这个东西呢？你现在如果没有续，那这条新闻你也不用听。那如果你有续，你要注意一下，你可以去再住这个两晚，去回血这个两万点。那它的期限是到1月31号。所以说，如果你跟我一样的去年有续，但是你次次都你都有入住，但是记得这个这个入住哈，必须是要花现金的。所以如果你跟我一样每次用点点房入住的话，你是不会拿到这两万的。所以大家可以自己去评估一下，要怎么样拿到这两万点，然后住两晚回血有没有划算。那这两个两晚的回血呢？它会现在这个几个品牌洲际、金普顿跟丽金，那详细的条件大家自己去上网去找，这个资讯很多。我这边只是做一个大纲式的提提醒这样子。然后它是要用现金的。那有人一定会问说，那 IHG 的 BOGO 券买一送一券可不可以？可以同样使用，所以如果你有买一送一券的话，其实你也可以在高雄周记啊，或者什么一些饭店去使用包购券。那我自己看高雄周记在今年的这个买一送呃包购券，其实它平日也可以使用，因为包包购券原本应该会是这个周周末的时候才可以用的。对，所以这个大家就一点新一点一点小小的回血啦，注两万可以回两万点，还不错。嗯，大家可以去去去。去用一下，然后还有那个，他会送个香粉组吧？对，香粉组就见仁见智啊。好，那第三则新闻同样还是饭店的，但是是来到了呃， h y a 哈 t 也就是凯悦集团。那凯悦集团最近有这个 target offer， 在很多的社团里面都都有在 p 抛啊，然后有各式的方式可以去看你 target offer。那基本上你一定会收到一封信，好，你应该要收到一封信。那如果你没有收到信的话，那你就可以去找到很各大的这个社团里面，然后都会教你说，嗯，要怎么样看到你自己的 target offer。因为正常来说 ，target offer 是所谓的定向的定向的 offer， 所以，诶，他他理论上他是给某一些族群，但是以我目前听到的 DP 呃、啊、为一些收集到的资料来说，基本上每个人都有，但是每一个人的这个奖赏啊，就都不太一样。所以我这边简单的。我这边很简单的跟大家讲一下，这个这一次，这一次的第一批如何跟整这一次的这一个奖赏如何？首先，头奖的话，头奖的话其实应该会是这个 double night 啊，是有 double night， 就是最好的是有 double night， 但是这也不一定，有些人觉得说 double night 对我来讲没有用。然后再来的话，还有什么呢？再来的话，还有这个免费住宿券。哎，我先说。这所有的 target offer， 我刚刚接下来讲的这些东西，你只会收到一个，最多一个，不可能多。然后，如果你没有收到的话，可以去 Google 看看有什么方式可以收到，或者是你直接打电话，就是或跟客服讲，你说：“哎，我我好像没有收到定向，那他会告诉你这样。”好，那有一个免费住宿券，免费住宿券呢是适用在 Kate 到 Four。那有一些条件就是，如果你今天住两晚可以获得，这是一种 offer；， 另外也是你住三晚之后可以获得这个。一到四等级的住宿券，再来的话，他还送一些什么套房券？每住五晚会获得一张的套房券，最多两张；或者是另外一个 offer 是，每住十万会获得一张套房券，最多两张。你听到就是，其实是给的其实没有特别好，最强的应该还是 Double Nine。接下来有一些是三点呃三倍点数的回馈跟两倍点数的回馈，还有一些是如果你使用点数兑换兑换这个住宿的时候，会有一些点数的。呃，返还，然后就是再还你一些钱，这样子，还你一些点数，这样。还有一些是额外的点数回馈，就是你住几晚之后，然后你会获得，你会获得一定的点数，然后总共可能最多几万。那我自己的话是，每住两晚会获得两千点，最多，呃，最多是二十万，所以我最多可以获得四万点。所以每一个人的 offer 其实都不一样，那都呃，大家都跟点数有关呐，所以大家自己可以去查一下。那头奖应该就是 Double n i n e t 奖，好。那这是海尔的嗯 ，target offer 定向的一些活动了。好，那再来第四个新闻啊，我们这个新闻就是讲五 D 九。第四的新闻就比较简单，就是海尔最近有在卖分卖分，所以就是就是说我剛剛，我们刚刚那个点数，我们刚刚前面一直在讲这个点数，等它的点数呢，我们的估值通常也都是跟我们去嗯、呃、收入价有关系，或者在市场上这个这一个点数的价值有关系，它就是一个。有一个，因为这个点数基本上在市场上都可以交易的，所以我們估值大部分都来自于这个。那很大的因素呢，也会来自于说，哎、欸，如果官方有卖点数的话，那这个点数的这个价格通常也会被定在一定的一个数字。那这次嗨亚的点数，大家亚大部分的估值啊，一点大概是 0.5 块台币。这一次的这个嗨亚的卖点是，哎、欸，我就不讲细节了，大家自己去查。基本上的成本会是 0.54 元。每一点，所以我觉得是可以入手的一个，可以入手的一个数字。如果你，如果说你想要换一些什么，呃，帕海 Kyoto 啊，或者是一些很贵的地方，然后你要舍不得，就是说像巴黎的帕海尔等等的，你可以用点数去换。那我觉得这一次你是可以入手，但是你会一定有人问我说：“那之前有卖过更更好的？”其实之前有卖过还，还就是再更好一点，但是不会差太多。所以如果你有点数的。刚性需求，你有这个最近就要住的话，我觉得你现在可多少可以可以入手。那帕尔海尔为什么点数可以这么的稳定的一个壁纸，主要来自于说他他的这个，应该说海尔海尔的本身的这个点数，我刚刚讲帕尔海尔的点数，海尔的这个本身点数呢，基本上比较比较不会乱卖，然后当然玩的人比较少。对，所以他的这个点数估值啊，其实都蛮高，像相对于万豪现在可能是 0.23 0.24 然后希尔顿就不用讲，希尔顿已经是冥币了。再来就是 HG， 大概是0点零点一到 0.15 左右。那海雅这边大概就是0点，我自己是估 0.5 啦，哦，我觉得 0.5 因为比较好算，就直接除以2就好，点数除以2就是台币的这个估值这样。所以，诶，基本上他们的很值钱，然后你可以用 Guest of Honor， 如果你、就是。那个环球客的话，你还可以帮别人这个订房间，那这个人也可以享有你的这个会员的礼遇，而且你也会有这个房晚。所以其实本身，呃，海尔是一个蛮蛮不错的一个系统啦、啊。嗯，然后本身也不会乱卖点，那也也站的也都比较稳，这样。所以点数大家可以去购入，如果你有这个，哎、欸，海尔集团的点数需求的话，那这一次是一个挺便宜的，啊。然后也是这个买分啊，都是直接会到的，對都是直接会到，就是。马上就就会到你的户头里面去，所以这个不用紧张啊，不用紧张。好，这是我们第四则新闻。那我们的饭店基本上讲完了，我们的饭店就只有四则新闻，两则 H G， 两则呃哈亚， Haya, 那其他另外两个集团好像目前没有什么特别的事情，应该是快了，应该是会再宣布一些东西。接下来我们就进到一个，嗯，我想先跳到信用卡的部分，因为我想听到这边应该有人睡着了，所以我要讲一些大家应该都有的东西，就是。JCB 的信用卡，如果你在日本的话，如果你去日本刷卡，会会想到一个十趴的回馈。好，这个非常非常强，而且有没有条件呢？嗯，基本上是没有。那它的上限是多少？它的上限是，它的上限是 5， 每每卡的刷卡上限是回馈五千日元。好，听不懂没有关系，就是五万。你每一张卡，你最高可以刷到五万。那它我们有底表哦，有，刚看到的是三万。所以你必须要。刷卡满三万，然后上限是五万，那你就会回馈十趴，每一卡最多回馈五千块日元，其实很多诶、欸，对不对？其实很多，这样子差不多就是，呃，台币的大概一万一万二左右，然后可以回馈台币大概一千多，所以这个是比之前 JCB 常驻的那个 UO 卡来的好很多，而且 UO 卡那个那还要登记还要抢，那根本抢不到，所以我觉得这个活动大家都可以就是。刷起来，好，那还有一些条件，基本上它的条件是说，它必须要是实体店面，所以如果你今天是网购，理论上是不行啊，理论上是不行，它必须要实体店面。那它有没有限类别？它有没有限餐厅、饭店什么的都没有，就是实体类别。所以你去买这个药妆也可以，你住饭店也可以。那基本上就是在日本刷啦实体刷，就是有一个这个回馈。那他说每卡上限是五千日元，所以你可以办十张卡，你的上限是不是就变成五万日元呢？所以大家可以稍微整理一下自己手上有的这个 JCB 的卡，这样。那如果你是属于这个，呃，我好像不知道有没有 JCB，、欸、那我这边推荐三张到四张给大家考虑一下，可不可以就是办一下了，好不好？第一张的话会是这个富邦 J 卡，那富邦 J 卡的话现在海外 One o 几帕，好像三三点多帕吧，应该说日本啊，日本应该三点多帕。再来的话是这个中信的 Line Pay JCB 卡，这第二张。第三张是啊还是中信的中信的无印良品卡，那这张回馈就没有那么漂亮，但是我觉得还可以啊。但最近中信有活动，大家可以去看一下。哎、欸，还是上还是上一季啊，我就忘记了，反正这这个这张卡我也是有在用的。但第四张是联、嗯、邦的集贺卡啊，集贺卡，那就是 JCB 这张也很多人在办。第五张的话就是中信的 AI 卡。所以刚刚全部都是点数啊，跟现金回馈派的。这边来一张这个中信的 A N A 卡，那是有一个它有一个 J C B 的版本，大家可以办起来。那另外一则新闻我就顺便带到，就是其实中信 A N A 卡最近有一个好像刷满好像六万块还是多少，然后就会有一个回馈的那个回馈的方案，我觉得挺好的。所以如果你今天在 N， 你今天有 A 持有 A N A 卡，那不限卡别，你在日本当地消费的话是有一些回馈，所以刚好可以搭上这个 J C B 的。活动详细资讯大家自己去查一下啊，就是中信 A A 卡的一些回馈。呃，再讲回来，刚刚这一则哈，这刚刚这一则有一个非常有趣的地方是，它的条件是你一定要用 J C P 卡，但是如果你是绑定 Apple Pay 的话，它是分开计算的。听得懂什么意思吗？你今天刷了，你今天刷了 J C P 卡本人，这样子它有个上限五千，就是应该说上回馈上限五千日币。如果你把这张卡同样绑到手机里面、Apple Pay 里面去，它这个是分开计算，所以一张卡理论上你最高可以撸到一万块日币的回馈，这样，这样理解了吗？所以这个详细大家自己去自己去看呐、啊，啊，大家自己去看呐、啊。那如果你想要看这更多细的条文，你可以在 p t t 的日语版去看一下。对那我自己是觉得这个活动非常非常的疯，那我也觉得它应该会很快就被下，我觉得它应该一定会改，我觉得它一定会改，这个实在是太诡异，这个、实在太诡异了，对吧？你你你实体店面刷三万，呃，刷三万以上就会有这个回馈，然后到五万，三万到五万日币之间，真是太疯了，真的太疯了，真的是不知道这些币哪来的钱。好了，那大家就是这样，这个是我们的第五跟第六折，那大家应该有醒来了吧？这个这个这个真的很赞，不过。我们的接下来的新闻又是可能就会让某些人睡着，不过我们继续。接下来就是说，呃，航空的消息，航空的消息基本上就是国泰已经调降了一些燃油税，就是燃油税就是我们现在每一张买现金票还有里程票里面都会有一个现有一个燃油税的部分，它在过去疫情的期间可能都降很低，但是在疫情复苏开始，大概从去年这个 YQ 都涨了涨翻天了、啊，就我们举个例子，就是从。台北飞日本这一段，以前的这个税金，印象中大概是三千块左右，但是现在的税已经一张这个税要到八千，所以大家这个不不可谓不多啊，这个是一个很很大很大的数字啊，所以，诶、欸，调降是一个好的开始，但是国泰这边的调降呢，是基本上有跟日本有关的都不会有调降，对，但如果你是非，例如说呃美加地区啊或其他地区的话。其实是有调降的，所以它调降了部分的燃油税。那有些什么哈萨克啊、什么西班牙、非洲、巴西，呃，对，就是就是一些我们可能不太会去的地方。但是我们会去的地方，像什么日本，那它就还是没有没有降这样子。所以详细的这个燃油附加税呢，大家可以上国泰官网去看一下这一则新闻。那调降幅度大概在两成左右，嗯，所以就是有，但是不多。然后我们常用的都没有。那也希望国泰可以再放多一点票。对，那国泰这个第五航权非东北亚的，目前应该都会非常非常晚恢复啦，哦、嗯，就是国泰以前的台北首、首尔、台北、名古屋跟台北、东京，这个应该都还有一点时间才会恢复，毕竟是第五航权。好，那再来下一则新闻是来到了，你就继续讲这个航空相关的好了。那我继续讲这一则叫做，哎我我我觉得新闻太多，最近啊，这个华航有。针对他们的里程计划兑换做出了一些跟动，那其中一个最大最大的一个最需要注意的东西是亚洲商务舱的航点来回，从原本五万点变成六万点，这个很可怕。为什么？你们说亚洲来回，亚洲来回的话，基本上我们最常开的其实就是所谓的外站出发。那外站出发这个，我们未来会有一集在讲这件事情。那我们这边随便举一个例子。可能你可以从这个呃 DPS， 就是从巴厘岛飞台北，台北飞嗯北海道好了，北海道飞台北，台北飞巴厘岛，这样子一张四段的票呢，我们可以把它拆成三段的旅行，我们可以拆拆成三段的旅行。那这样子呢，对于这个票，因对于这个里程票的票规来说，它也是一个亚洲区的商务舱来回，那它仅要五万里。它仅要五万里，那所以这个很便宜啊。五万里，如果你在市场上，你说我没有我没有里程的人去买，大概也是 0.4 左右。0 4就是大概是加起来五万乘以 0.4 就是两万台币。对，然后再加一点税金，可能刚刚那张票税金我猜大概五千左右，所以大概两万五，你可以买到四段的商务舱，这、就是很划算啊。但是就在这个地方呢，这一次华航已经要涨了，要从五万变成六万。所以硬先生对我们来说，这个成本啊，其实大概会多四千左右。虽然四千也不是到一个，如果你要做四端商务仓，四千应该还好，但是有差。那有人说，为什么这条新闻根本就没有人在玩华航？为什么要讲？因为华航说的更动，长隆都一定会更进，那只是时间问题。所以长隆这边目前也有一个这个长隆跟华航的里程计划的兑换标准，基本上是一模模一样样，所以。哎，应该长荣应该也会跟进这件事情。那这件事情实施日期是华航这边是在3月29号，长荣这边还没有公布。那我这边再多给一个大家一个资讯，呃，星宇这边早就是六万了啊、哦。星宇这边我这边看早就是六万，但是星宇的目前的航点，可能我觉得要有星宇里程的人能够换到六万点的人应该是不太多啊。所以这边只是给大家一个一个 mindset， 就是说应该是在应该是在今年的第二季，应该就要。把这个东西改成啊，亚洲四段的商务舱可能就要变，全部都会变六万大家有需要的话，可能可以开始筹备一下，怎么开票，怎么买点书，或者是呃，要要把自己的里程给稍微出一下，因为这一个五万点真的是非常非常多人用。因为我们从东南亚出发，我们就可以一张接一张这样子接下去，所以这个蛮重要的。这个是一个嗯，算是碑文呐啊，但是是迟早的，因为对航空公司现在可能有一点缺钱吧。好，那这个是我们第忘记第几则消息了。不过我们就继续讲下一则，下一则就延续这个外站的出发。嗯、呃，我有查到一些票了，我查我查到一些票。那像是长荣外站，如果我们今天从吉隆坡出发的话，经过台北这样子的一个，然后再往东北亚飞，大概会大概你可以查到一个一万八的票。那这个票是经济舱啊。那我这边简单随便念一张票，就是吉隆坡台北台北北海道北海道台北,台北吉隆坡。这样子一张票，我们分成三段旅行的话，嗯，目前查到的票是一万八千块，这个是经济舱的部分。那这个有人会听不懂这个外站出发什么意思？没有关系，我们应该会在明天的这一集会讲一下这件事情。那同样的一个玩法，也是外站亚洲亚洲的出发，星宇其实也是可以玩。那星宇的这个外站出发，哈，外站出发如果一样从东南亚飞东北亚这样子的一个出发，大概它的经济舱会在。两千呃两万左右，在两万左右。刚刚长荣是一万八，但是长荣一万八是必须要从呃吉隆坡会比较便宜一点。那如果你想从曼谷就会贵一点，然后从新加坡你会贵很多啊。所以大家自己是小心注意，因为这个有些是税金的问题。那新宇这边其实也同样可以做这个外站。那新宇的外站从东南亚发大约是两万左右。新宇的外站如果是商务舱的话，从东南亚发大约是四万左右。所以这个就看你看你自己评估啦。好，这个。这个看你要不要去飞这个外站这样。那既然讲到新宇，我们就再补充一些东西，因为新宇最近大概在四月的时候就会正式开启他们美西的太平洋的航线，就是长城的航线，就备有头等舱的那一个。那我们先不评估，嗯、呃，我们先不想说这个头等舱到底要怎么做起来，但是，诶，基本上这一张在这这,这个飞这的、个、飞机的机型、啊、会是 A 三五零，那就是 Airbus 的 A A 三五零那。这个飞机它其实已经来台湾两架了，我印象中，所以那它必势必有些练兵，它是必须要有一些这个短程航线的营运，它才会真的飞去美西。所以那，所以基本上在这几个月啊，应该是从这个一月底到这个四月，就会有一些航线在使用 A 3 5 0去营运。那 A 3 5 0去跑这个目前新宇的载客量，我觉得很硬啊。真的很应该、欸，因为新宇最近现在载客量，虽然载客量看起来是 OK， 有些航线可能是满的，但是满的它的机型可能是 A 3 2 0所以如果今天用 A 3 5 0先跑区域线，先跑亚洲区域线的话，比较可能会先是取代 A 原本 A 3 3 0的一些这个的位置，然后先去先去 cover， 这样你不可能从 A 3 2 0原本一个可能在0 0多人飞机直接升到一个。在可能250人 ，300 个人的 A350 其实不太可能，应该他们 A35 应该没有这样那么多，因为他们头等舱。对，反正就是你不可能这样一次升级，那那一个空机率就会很高，所以应该会是现有的 A330 的航线在目前这三个月当中，应该会有些部分会先用 A350 去飞。所以如果你跟我一样想要长线，想要看看個国际航空的这个，应该说正确来说是新宇航空的 A350 的话，那你我建议你可以在最近，如果你要开票开新宇的。你可以看看 A 3 3 0的航线，那据我的猜测，应该会是曼谷跟东京这两个航线会是用 A 3 5 0短暂的去代替这个 A 3 3 0这样子。对，所以如果嗯，对，所以我最近应该会买这個，如果我要买的话啦，我应该会买这两个航线，对吧？因为其实呃，窄体客机跟广体客机真的搭起来的感觉，我觉得还是有差。那我自己很喜欢 A 3 5 0这个飞机，所以我会尽可能的看各位可以搭到它的首航。那在这件事情上面，我也问了一些人，然后有一些人给我一些资讯。那这边我的对这个资讯是不不不做任何的背书，就只是我的猜测。好，那在新宇的这个 Facebook， 他已经有公布他的首 A 3 5 0的首航航线是是澳门。呵呵，我想说，澳门澳门原本是要怎么飞 A 3 2 0飞，所以他就把 A 3 2 0直接变成 A 3 5 0去飞。哦，那我不知道那个要多空啊，但是有可能他们就是为了要这样，就是要练个兵，要要要让大家熟悉一下 A 三零的一些作业流程跟一些位置啊，一些程序啊，对，所以有可能这是他们的考量。那，嗯、呃，另外一个可能的首航航线可能会是 BKK， 就是曼谷，哦，可能会是曼谷。所以基本上我猜啦，应该在一月的一月下旬，就是一月底过年前，应该会是过年过年那一段时间就会有这个。新宇 A 三五零首航，那我自己猜是一月二十号，因为三年前的今天，三年前的一月三二十号也是新宇的首航日子，所以或许咯，哦，不知道，就是应该会在就是下一周会有新宇的 A 三五零首航，然后会先跑这个已知是澳门的点，那已已知是澳门，另外一点这个猜测是曼谷，那大家如果有兴趣的话，可以自己看票或者是自己去。去去调整啊，对不对？继续调整，如果说不定差一天，说不定调过去，哎、欸，你就坐到新飞机说不定。好，那这个是这个是 A 3 5 0的首航。那继续讲新宇啊，新宇的新闻很多。新宇这个其实比较不是新新闻，这个是 DP。刚刚我们讲到新宇的外站开票，对不对？那新宇的外站开票一般来说，呃，是理论上啊，你应该要在网站上可以开，但是因为很垃圾的地方是它的首页没有办法有这个。多点的这种开票法，它的首页只有单程跟来回。那长荣的话本身有单程、来回以外，它还有多点可以去开。所以，我们刚刚讲长荣的外站票，你可以直接在官网上开。那新羽就不是了，新羽是你今天在官网上开不了，你先有人打进去了啊。这边 DP 这个 DP 就是有人打进去了，问这个台北总部说，哎、欸，我可不可以开这一种外站出发的票？因为我在 o t a 平台，我在 Sky Scanner 上面可以看到这个票价。然后总部回答他说：“哦，没有办法，对，所以外站出发在新宇的官呃官网跟客服都是开不出来的。如果你想要开外站出发新宇的票，你只能在 OTA 平台或者是旅行社去开。对，所以你我自己都是从 Sky Scanner 这边搜寻完之后，然后再去再去，他会导到一个什么 e 游网啊，或者是一些呃旅行社直接在那边开。所以。”呀、yeah, ，就是目前还是一个，嗯，不知道他们是缺人缺到什么样的地步。总之，目前外在开票，新宇的，请你直接透过呃旅行社开。那长龙的话，你是可以打电话，你也可以这个在官网开都没有问题的。因为我们大部分人都还是会倾向直接跟航空公司去订啊，这样子。好，这个是一个 DP， 那另外一个是呃一些比较便宜的票。我把这个讲完，这一集就要结束了，耶、yeah!。最近啊，就是大家都在查票啊。除了刚刚讲到这个国泰航空，可能已经把这个燃油费已经下降。另外一件事情就是，最近如果你被这个《初恋》这部日剧洗脑到不行的话，你想要去北海道，目前飞北海道最便宜的传统航空大概是大概是两万二。那如果你愿意做呃联航的话，那库航这个票价其实持续很久一段时间，就是。台北到北海道来回大概是 6,000 元哦，台北台北北海道 6,000 元，那当然这个还是只有呃只有那个 carry on 的行李，它并没有托运，所以托运大概还要再来回再加个 1,000 多吧，所以大家就自己评估。那这个价格我是觉得非常划算，如果你是在预算上比较紧的人，可以考虑一个这个台北跟北海道来回的酷航经济舱。那最近库航也有一些很奇怪的事情发生。它在某些航段，好像是飞东京吧？它有，其实库航有一个叫做类似经济舱 Plus， 有点像他们的豪金舱。那在部分航段，他们的这个豪金舱的价格其实比经济舱还要低。那我不知道为什么，就是一个很奇怪的一个定价策略。那也是供大家参考，就是对，那那这个这个大家去查的时候，稍微注意一下有没有这个事事情发生就好。好，那既然讲到联航，我们就再给大家一个联航。这是我刚刚想到的，就是最近在那个松山飞金浦啊，就是韩国首尔的金浦机场，这个以前都有一个德威航空在来回飞。德威航空，那最近德威航空又准备要复航啦。那这一段的票价，我自己是搭过这一段的，那我是觉得很方便，因为从松山直接飞人家金浦，真的是市中心飞到市中心的感觉，我很推荐这一段。虽然机型就嗯。嗯，不要期待太多，但还可以。那我印象中价格大概是 7,500 来回含一件的行李，好像是20公斤还是15公斤？对，那我觉得这个票价是很不错，不一定要飞首尔，好吗？最近这个桃园机场，呃，客人超级超级的多，就是。安检已经从二楼直接满到一楼来，这种这种量，所以如果你可以从松山飞，拜托从松山飞。如果你只要加两千块，可以从松山飞，拜托你加这个钱，因为现在桃园非常的可怕。然后最近桃园也频频有转降的飞机啊，就是桃园本身天后的状况没有那么稳定，然后有可能见度非常的低，因为这一周已经有，就我知道就已经有两架转降了，所以就是转降到这个松山机场这样，所以。我觉得，如果你今天可以选择，我呢价价价格允许，我行的允许，大家可以试试看从松山，你会爱上松山的啊。好，那再来就是再讲一个比较可能跟大家比较远的新闻啊，就是最近我在研究一些奇怪的票。那最近有一张票是从美西的这些城市，就美国西岸城市飞大阪，呃，经过经过这个经过。夏威夷吧 ，HNL， 就是经过夏威夷转机，这张票竟然只要七千多块台币。这个是一个，这算是一个小 bug 票啊。但是这个有一个，这个有个专有名称叫做叫做 fuel dump。但是我这边就不解释这个事情，因为这个解释可能，嗯、呃，接下来大家睡着了，或者是要再花半个小时。总之，最近有这个 fuel 这个 fuel dump 的票 ，F U E L D U M P， 这个就是他们把这个燃油税给。三号就没有了这个燃油税，所以这张票超级便宜，从美西到大阪的来回机票只要 7,500 块台币，大家就是可以去搜寻一下，如果你有这个需求的话。好了，那这一集就先到这边，我这边提供了应该是14折左右的新闻，那下一集应该就不会这么多了啊，你知道就是，如果我们可以稳定的更新的话，那就是每天，我希望每一集就是可能。五则新闻左右就差不多了，真讲这么多真没有意义，对大就其实也消化不了。所以，如果你对这些呃内容真的非常有兴趣，或者是你觉得哦天呐、啊、这个系列实在是太赞的话，那你欢迎你到我们的 Apple Park 还是各大平台下面去留言。或是给我们五星好评啊！那我们另外也有 Instagram， 在一次一点 T A L K 或者直接搜寻“杰斯聊”，你就可以找到我们。那拜托你们的鼓励，真的对我来讲非常非常重要。那你也可以利用现金来支持我了，不管是抖内，或者是我们现在有个每个月六十九元的这个订阅的，大家也可以直接订起来，好不好？好啦，那之后我们再继续分享这些饭店、旅行或者这些新闻啊！我是小杰，我们下期见喽，拜拜。